0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Die Videosprechstunde zwischen Ärztin und Patientin, die ist während der Corona-Pandemie zur Selbstverständlichkeit geworden. Vor der Pandemie waren es gerade einmal 3000 Sprechstunden in einem Jahr, während der Pandemie auf einen Schlag 1,4 Millionen in einem Halbjahr. Darum geht's heute in eine Dosis Wissen, damit guten Morgen und willkommen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich präsentiere euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Mittwoch, der 7. Dezember 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Videosprechstunden sind auch in dieser auslaufenden Corona-Pandemie aus der ärztlichen Praxis nicht mehr wegzudenken. Weil sowohl die Kolleginnen in der Praxis, sowohl in der Ambulanz als auch die Niedergelassenen, als auch die Patientinnen und Patienten die Vorzüge der Videosprechstunde kennen und schätzen gelernt haben. Auf beiden Seiten ist während der Pandemie so eine Hürde abgebaut worden, ob das überhaupt funktionieren kann. Und viele haben entdeckt, wie leicht das gehen kann, einmal kurz Kontakt zu einer Ärztin oder einem Arzt zu haben, Dinge mit Ärztinnen und Ärzten, die man schon kennt oder auch die man noch nie gesehen hat, in einer Videosprechstunde klären zu können und teilweise zum Beispiel in der Psychiatrie und Psychotherapie, auch in der psychologischen Psychotherapie, komplett in der Videosprechstunde durchführen zu können. Das lohnt einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Wenn sich so eine neue Behandlungsform, und das ist die Videosprechstunde, etabliert, dann dauert es in der wissenschaftlichen Medizin nicht lange, bis Forscherinnen und Forscher sich auch mit dem, was dahinter steckt, beschäftigen. Das passiert gerade und wir können dabei zuschauen. Wir haben für diese Folge mit Beate Ditzen gesprochen vom Institut für Medizinische Psychologie am Universitätsklinikum Heidelberg die leitendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Aspekte in der digitalen Medizin ist. Und das ist eine Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Gesellschaft für medizinische Psychologie. Das heißt, die medizinische Psychologie beschäftigt sich jetzt mit den Auswirkungen und den Grundlagen dessen, was die Videosprechstunde sowohl mit den Ärztinnen als auch den Patientinnen macht und das ist gut so, denn so verstehen wir nach und nach mehr, was da eigentlich passiert, wenn wir Patientinnen nicht mehr von Angesicht zu Angesicht oder nicht ausschließlich von Angesicht zu Angesicht sehen, sondern sie eben auch telemedizinisch diagnostizieren und therapieren. Ich habe schon gesagt, 2019, da waren es gerade einmal 3000 Videosprechstunden unter allen gesetzlich Versicherten in Deutschland und im ersten Halbjahr 2020 1,4 Millionen. Das ist unglaublich und ohne die Corona-Pandemie nicht vorstellbar. Das geht einher mit der Zahl von Ärztinnen und Psychotherapeutinnen, die Videosprechstunden angeboten und genutzt haben. Ende 2019 waren das deutschlandweit 168, das ist de facto nichts. Und im ersten Halbjahr 2020 mehr als 16.000 und im zweiten Halbjahr schon mehr als 30.000. Das heißt, man kann durchaus davon sprechen, dass sich die Widersprechstunde nach der Corona-Pandemie etabliert hat. Diese Arbeitsgemeinschaft... Psychosoziale Aspekte in der digitalen Medizin, die untersucht jetzt, wie sich die soziale Interaktion zwischen Ärztin und Patientin im digitalen Setting von dem realen Setting unterscheidet. Denn das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie zum Beispiel eine Diagnose überbracht wird oder wie man überhaupt mit der Patientin spricht oder was zwischen Ärztin und Patientin passiert, wenn zum Beispiel kritische Befunde diskutiert werden müssen. An der Universität Heidelberg werden heute auch schon Studierende gezielt im Umgang mit dieser digitalen Medizin ausgebildet. Das ist mehr als vorbildlich, wenn ich mir überlege, was bis heute alles in dem Medizinstudium nicht vermittelt wird, was schon vor der Videosprechstunde dringend notwendig gewesen wäre. Von der psychologischen Seite her beeinflusst ein Gesprächssetting, zum Beispiel im Videosetting, bei den Patientinnen wie Gesprächsinhalte verarbeitet werden. Das heißt, man muss grundsätzlich andere Regeln berücksichtigen als im persönlichen Gespräch. Das fängt dabei an, dass man zum Beginn als Patientin keinen Ortswechsel hat. Man bleibt ja einfach zu Hause, macht den Computer an oder den Laptop auf und wählt sich ein. Das heißt, man kommt vielleicht auch mental weniger in dieses Arzt-Patientengespräch hinein. Man ist weniger präsent unter Umständen. Zur Begrüßung gibt es weder ein Händeschütteln noch sonst irgendeine Berührung. Es gibt keine körperliche Untersuchung. Es gibt aber auch keine Hand, die die Ärztin vielleicht kurz mal als Geste de des Beistands auf die Schulter der Patientin legt oder so etwas. Insgesamt fehlt viel von der nonverbalen Kommunikation. Informationen, die wir Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel aus Körperhaltung, Handbewegungen oder auch dem Geruch einer Patientin oder eines Patienten ziehen, das ist alles nonverbale Information, die komplett wegbleibt. Und was auch sehr schwerfällt, sagt Beate Ditzen, ist, dass der Blickkontakt fehlt, denn sie sagt, selbst wenn wir nur einen kurzen Blickkontakt mit anderen Menschen haben, dann können wir da ablesen, ob eine Patientin nervös ist, ob sie verunsichert ist oder ob sie etwas nicht verstanden hat. Und das ist in der Videosprechstunde für die Therapeutinnen und Therapeuten erheblich erschwert. Was dann fatal wird, das ist eine Warnung von Beate Ditzen, ist, wenn man selbst unter Zeitdruck arbeitet. Weil das kann im flüchtigen, persönlichen Kontakt gut gehen. Da kriegt man all diese Informationen nebenbei mit. Aber im Videokontakt muss man sich das in Ruhe im virtuellen Raum erarbeiten. Und wenn man das nicht macht, wenn man die ganze Zeit unter Stress ist, dann führt das auch dazu, dass die Patientinnen und Patienten sich unter Umständen nicht ausreichend um- und versorgt fühlen. Besonders kritisch, und das leuchtet einem glaube ich ein, ist es, wenn Diagnosen überbracht werden müssen im Videogespräch. Das kann für Patientinnen sehr stressig und belastend sein. Beate Ditzen sagt, dass, ohne dass uns das bewusst wird normalerweise, wir Blick- und Körperkontakt nutzen, um Stress bei Patientinnen zu reduzieren, und das geht eben online nicht. Wenn man also in der Videosprechstunde da nicht angemessen einwirkt als Ärztin, dann kann es sein, dass sich die Patientin von einer nur so nebenbei quasi mitgeteilten Diagnose überwältigt fühlt und dann letzten Endes hilflos reagiert. Wir sollten auch nie vergessen, dass eine Videosprechstunde ja auch einfach damit endet, dass der Bildschirm schwarz wird man zu Hause im Zweifelsfall den Laptop zumacht und dann alleine ist. Da ist weder eine Praxis, in der man vielleicht noch mit jemandem sprechen kann, noch ist da ein Heimweg, auf dem man irgendetwas verarbeiten kann. Und das sollten wir alles mit einbeziehen, wenn wir uns fragen, was können wir Patientinnen noch anbieten an Kommunikation und Unterstützung in einer solchen Sprechstunde. Was heißt das dann? Für die Sprechstunde selbst, also klar, man sollte sich Zeit nehmen, man sollte seine Technik gut im Griff haben, dass man weiß, wie man vor der Kamera am eigenen Rechner Gut zu sehen ist, so dass das Gesicht zu sehen ist, dass die Mimik zu sehen ist, dass vielleicht auch die Hände zu sehen sind, wenn man mit den Händen gestikuliert, dass man gut verständlich ist, dass man ein gutes Mikrofon benutzt, dass man selber die Patientin gut versteht, weil man zum Beispiel Kopfhörer einsetzt. Und dann muss man das Setting immer wieder auch thematisieren. Also man sollte sagen, dass man heute eben in einer Videosprechstunde miteinander diskutiert und sich heute nicht persönlich sieht. Man sollte darauf achten, dass man langsamer spricht, als man das im direkten persönlichen Kontakt tut und versucht, Blickkontakt dadurch herzustellen, dass man wirklich darauf achtet, dass man in die Kamera schaut, so dass die Patientin sieht, dass man direkt mit ihr spricht. Gleichzeitig muss man natürlich versuchen, Mimik und Gestik der Patientin, soweit man sie sehen kann, genau zu beobachten, um entsprechend auch darauf eingehen zu können. Beate Ditzens Einschätzung, und die teilen wir bei einer Dosis wissen, ist, dass die digitalen Formate den persönlichen Kontakt zwischen Ärztin und Patientin natürlich nicht ersetzen werden, sondern ergänzen werden. Und da ist auch das große Potenzial. Da kann engmaschiger Kontakt hergestellt werden, der sonst im Persönlichen so engmaschig vielleicht nicht möglich ist. Und man kann teilweise auch Versorgungsengpässe gerade in der hausärztlichen Medizin überbrücken. Und klar ist aber auch, dass nicht alle gesundheitlichen Probleme sich wirklich für virtuelle Formate eignen. In den Shownotes haben wir noch einiges für euch zusammengepackt zu den jetzt gültigen neuen Videosprechstundenregelungen seit April 2022 und auch ein Paper der Arbeitsgemeinschaft für diese psychosozialen Aspekte der digitalisierten Medizin, für die dies genauer interessiert. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns doch. Ein Podcast von GesundheitHören.de.